1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola mis hermanos, es una bendición estar de nuevo con ustedes en este tiempo de cuaresma, compartiendo la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd. Y esto los llevará directamente al website o sitio en la Internet del de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Es una gran bendición hablar de la vida de los santos en este su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. La santidad es el objetivo de la vida cristiana y nuestro verdadero propósito en la vida. Tomemos la decisión, hermanos, de seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y dejarnos guiar, usar, usar, por el Santo Espíritu de Dios. Entonces Dios nos cubrirá con su amor y su poder y podremos alcanzar la santidad. En este día los acompañamos mi esposo Miguel y su servidora Hortensia. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los Siete Minutos con Cristo para que nos pongamos en esa actitud de oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo nuestro Señor y su santa palabra.
0: Les tenemos un programa lleno de bendiciones que enriquecen nuestra fe católica, en el cual les hablaremos de la vida e historia de los santos de nuestra iglesia. Les hablaremos de esos amigos de Jesucristo, hombres y mujeres santos, que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida y que vamos a celebrar en esta semana. En este tiempo de cuaresma, reflexionemos en lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 679, acerca de emitir juicios entre hermanos. Cristo es el Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en Él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. Así es, hermanos. Solo Cristo nuestro Señor es el que puede juzgarnos por nuestras obras y lo que hay en nuestros corazones. Nosotros no podemos andar emitiendo juicios a nuestros hermanos. El juzgar solo le compete a Jesús. Es un derecho que Él adquirió en la cruz. Tenemos que seguir sus enseñanzas y aprender de él, que es todo amor y misericordia.
2: Así seremos tratados. Esto debe de ser nuestra actitud desinteresada y generosa. Así promoveremos la amistad y la comunión entre hermanos y con nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, Versículo 22 al 23 se nos enseña por qué el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que lo ha enviado. Palabra de Dios. te alabamos, Señor.
0: Sí, hermanos, no juzguemos para que no seamos juzgados. Al contrario, tenemos que practicar el bien y la corrección fraterna entre hermanos. Eso es lo que Jesús nos enseña. Eso es lo que agrada a Dios. Eso es practicar la benevolencia. Solo Dios puede juzgar. Él es el gran juez y Él nos enseña que no andemos emitiendo juicios entre hermanos. El 8 de abril, hermanos, se celebra Santa Julia Billiard. Ella nació en Cuvilly, Francia. Desde muy niña se le notó que tenía mucha devoción y era muy inteligente. A los 14 años hizo sus votos de castidad y trabajaba para mantener a su familia, que lo habían perdido todo y eran muy pobres.
2: Sí, y en 1773, a los 22 años, su vida cambió dramáticamente. Presenció el intento de asesinato a su padre y la impresión que esto causó a ella fue tan dura que le, que le paralizó su pierna izquierda. Pero esto no impidió que siguiera siendo profundamente espiritual. Luchó contra el reino de terror impuesto por los jacobinos durante la Revolución Francesa.
0: Estos jacobinos eran un grupo revolucionario extremista, que eran parte de esto que fue la Revolución Francesa. Y ellos, ellos atacaron mucho a la Iglesia Católica en ese, en ese entonces. Pero esta santa mujer fundó el Instituto de las Hermanas de Nuestra Dama, que tenían como el propósito la enseñanza y la salvación de los hijos de los pobres. Pero, ¿qué pasó? En 1804, Santa Julia se curó repentinamente de su parálisis. Esto sucedió cuando terminaba una misión de la iglesia.
2: Sí, y después de mucho tiempo al servicio de Dios, murió el 8 de abril de 1816 y fue canonizada en 1970 por Pablo VI.
0: Una gran santa, Santa Julia Billiard. Ella, a pesar de ese impedimento, cuando sufrió esa tremenda emoción de ver que a su padre lo iban a asesinar y se le paralizó su pierna, ella nunca perdió su espiritualidad. Ella sí. siempre siguió trabajando a Cristo. Ella demostró que hay que tener confianza en Dios.
2: La fe, la fe grande que ella tenía, porque es la fe la que te mueve a caminar a la santidad.
0: Amén, así es. Y ella, después de 20 años de estar con su pierna paralizada, repentinamente se sanó. Ese fue el premio que Dios le dio para que ella pudiera continuar con esas misiones a, la, a las que ella dedicó su vida. Una gran santa, un gran ejemplo.
2: Estamos celebrando a San Gauquerio el 9 de abril. San Gauquerio nació en Francia y recibió una buena educación cristiana. A los 18 años se retiró a vivir en soledad, pero poco a poco creció una comunidad a su alrededor y él les dio la regla de San Agustín.
0: Eh, es algo de notar de que él se retiró para vivir en soledad, para dedicarse a, a la oración, a la penitencia. Pero la santidad de él era tan conocida que gente comenzó a vivir alrededor de él. Y Así eso es. es lo que vemos en, los, en nuestros santos. Ellos reflejan la luz de Cristo. Y entonces todas las personas estamos, estamos siempre buscando la luz. Es algo natural entre nosotros. Y eso fue lo que le sucedió a San Gauquerio. Él atrajo a todas estas personas que viraban en él esa santidad cristiana.
2: Y con una edad, Miguel, bien temprana, de 18 añitos. ¡Qué belleza! Sí, él, él sintió ese llamado de
0: Cristo bien joven. Muchos, muchos hombres santos se adiestraron o fueron discípulos de San Gauquerio en esta comunidad. Entre ellos tenemos a San Lamberto y San Esteban de Gramont San Gauquerio murió en el año 1194, un gran santo, un ejemplo de santidad, de oración, un, un hombre que dedicó su vida a Cristo Jesús, un ejemplo para todos nosotros. Y eso es, hermanos, que muchas veces nosotros en nuestro programa mencionamos, tenemos que venerar a los santos, pero más que venerarlos, tenemos que imitarlos. Más que venerarlos, tenemos que imitarlos para aprender de ellos cómo acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, cómo tener nosotros ese acceso a la gracia como ellos lo tuvieron y cómo la mejor manera es ver la vida y las prácticas espirituales de estos grandes hombres y mujeres. Y esa es la manera que nosotros vamos a aprender cómo mejor crecer en nuestra fe católica, en nuestra fe cristiana.
2: Así es, Miguel, porque el objetivo de todo cristiano es llegar a la santidad, llegar a Jerusalén, esa Jerusalén bendita celestial que fue Jesucristo a construir para nosotros los cristianos.
0: Así es, este, tenemos nosotros que entender que fuimos creados a imagen, a imagen y semejanza de Dios. Fuimos criados para vivir en una amistad con Él. Y el verdadero propósito de nuestra vida es hacer de la santidad un estilo de vida el verdadero propósito el principal y esencial propósito de todos nosotros hijos de Dios es alcanzar la santidad el 9 de abril también celebramos a San Demetrio él sufrió martirio durante la persecución de Diocleto eso fue a finales del siglo 3 y, y, y comienzos del 4 él era ciudadano de Salónica y fue arrestado por proclamar su fe en Cristo. Luego lo mataron sin ningún proceso, estando él detenido. Al igual que San Jorge, fue elegido patrono de las cruzadas, y algunos dicen haberlos visto entre las tropas. San Demetrio es todavía muy popular en el oriente, y su fiesta se celebra con solemnidad en la liturgia oriental. Un gran santo, un gran mártir de nuestra iglesia católica, San Demetrio.
2: El 10 de abril también estamos celebrando a San Fulberto. San Fulberto, él nació en Italia. Fue un alumno muy brillante que cuando uno de sus profesores se hizo papa, San Silvestre II, fue llamado a Roma. Él supervisaba las escuelas catedráticas y se le comparaba a otros Sócrates y Platón. Fue obispo de Chartres y tenía una gran devoción por la Santísima Virgen María y compuso varios himnos en su honor. Murió en el año 1029.
0: Otro gran santo de nuestra iglesia, San Fulberto. Como podemos ver, San Fulberto era una persona intelectual, una persona muy inteligente. Y eso es lo que nos hace a nosotros entender que entre los grandes Bienaventurados de nuestra fe católica, de nuestra iglesia, tenemos santos de todos los diferentes extractos, de todas las diferentes edades, mujeres, hombres, reyes, príncipes, profesores brillantes, humildes campesinos, humildes obreros, soldados, monjes, padres, de todo y eso lo que nos quiere decir, hermanos, es que todos estamos llamados a la santidad. Viejos, jóvenes, no importa. Todos tenemos nosotros esa llama de amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones y a la que tenemos nosotros que cuidar y mantener siempre viva, siempre encendida. Y cuando el llamado del Señor llega a nosotros, tenemos que ser como estos santos. No ignorarlo.
2: Sí, Miguel, es una riqueza... Increíble la que tiene nuestra iglesia católica. Y hay veces es una gran pena que nosotros los católicos no apreciamos todos los santos que tenemos. Tenemos una infinidad de santos. Eh, diario hay un santo, santos que quizás ni los conocemos.
0: Tenemos de... santos modernos, santos de antes. Todas las épocas de nuestra iglesia, cuando nuestra iglesia se ha visto más bendecida, es porque ha habido hombres y mujeres que han hecho esa decisión de servirle a Cristo con toda su alma, con todo su corazón, con toda la fuerza de su ser. Por eso siempre tenemos todos estos santos, desde el comienzo, desde el más santo, desde que el más santo de los santos vino al mundo, no han parado los santos de surgir en nuestra fe y nuestra iglesia.
2: Es Creo, yo pienso de que todos nosotros, como católicos, cristianos, tenemos que preocuparnos para conocer más de nuestra riqueza que tenemos en nuestra iglesia, los santos.
0: Nosotros tenemos que, 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 que dedicarnos a conocer la vida de los santos. Somos católicos, somos cristianos, somos personas que queremos siempre estar adorando a Dios. ¿Quién mejor que nos, nos lo puede enseñar? Claro, Jesucristo, el modelo perfecto de santidad, pero también están los santos. También ellos que siguieron ese ejemplo de Cristo nos pueden ayudar a nosotros, interceder con nosotros. Tenemos que orar con ellos, pedir su intercesión para que nosotros podamos estar cerca en la presencia del Señor. ¿Y quién mejor que los santos para ayudarnos?
2: Así es, Miguel.
0: El 11 de abril se celebra San Etanislao. Él nació en Polonia. Desde muy niño se le notaba una gran santidad. Después estudió Derecho Canónico y Teología. Y en un gesto de gran humildad, escuchemos bien hermanos, en un gesto de humildad, cuando se le iba a entregar su doctorado en Derecho Canónico y Teología, se negó a aceptar el diploma. Al morir sus padres... Él dio toda su gran fortuna a los pobres y se hizo sacerdote. Fue predicador y vicario general. Sus sermones transformaban maravillosamente a todos los que lo escuchaban.
2: Él fue elegido obispo de Cracovia, San Estanislao Le reprochó la mala vida que llevaba el rey de Polonia y su mala conducta. En una ocasión advirtió al rey con la excomunión y esto lo enfureció mucho. El rey no cambió su conducta y San Estanislao lo excomulgó y esto le costó la vida al santo, ya que el rey lo asesinó al santo en una capilla. Fue canonizado en 1253, por el Papa Inocencio IV.
0: Un gran santo no dudó en corregir al rey, no dudó en decirle la verdad, no dudó en decirle, ¡Eh, estás equivocado! Esto no es lo que Dios espera de ti. Y el rey se enfureció. No hace poco nos damos cuenta que hubo un gran santo, que nosotros los latinoamericanos lo tenemos ahí cerca, San Óscar Arnulfo Romero, él murió también por decirle a la gente del gobierno de ese entonces, a los militares, ustedes están haciendo algo muy malo. Y por eso, en similares situaciones, San Oscar Arnulfo Romero fue muerto dando, celebrando la Santa Misa. Y también vemos aquí que San Estanislao fue asesinado en una capilla mientras él estaba orando.
2: ¿Cómo se enfrentó al rey? No claro. tuvo ese miedo, sino que tuvo ese don de coraje. De... Por sí.
0: eso, en la santa palabra de Dios, las Escrituras nos dicen, a nosotros se nos dio un espíritu de valentía, de valentía no un de espíritu coraje. de temor. Porque ese espíritu de valentía viene de Dios, porque nosotros estamos llamados también a denunciar todas las cosas que no son de Dios
2: Así es, el señor. santo
0: evangelio es una denuncia constante de las acciones malas y del pecado el 11 de abril celebramos a otra gran santa de nuestra iglesia católica, Santa Gema Galgani ella nació en Italia tenía casi 20 años cuando enfermó de tuberculosis los doctores le dijeron que esta enfermedad era incurable Después de innumerables oraciones a San Gabriel, se curó por completo y tomó la decisión de convertirse en religiosa con las monjas pasionistas.
2: Pero la solicitud a ella fue rechazada, Miguel, y a partir de 1899 pasó por muchas experiencias religiosas extraordinarias, las cuales fueron investigadas cuidadosamente con su confesor y consejero espiritual, el padre hermano. Las marcas de la crucifixión de Cristo, los estigmas, aparecieron en sus manos y pies en forma seguida por más de 18 meses y tenía frecuentes éctasis y visiones. Y en 1902 volvió a enfermar y fue amada por el Señor en 1905.
0: Santa Gemma Galgani, su santidad se extendió rápidamente por todo el mundo. Fue canonizada por Pío XII en el Día de la Ascensión, en 1940. Ella es una santa que se le atribuyen muchas, muchas curaciones milagrosas. Y yo conozco bastantes personas que son este, devotas de Santa Gema Galgani. Sí. Ella es una santa, podríamos decir, de, las, de los santos más modernos, porque ella murió, digamos, hace poco más de 100 años. En 1905.
2: Yo tengo un testimonio de, de Santa Gema. Este, Tengo una tía que tiene una imagen de Santa Gema hace muchos años y esa imagen eh, eh, derramó una lágrima de sangre y la tiene en un vaso por muchos años y ahí está todavía.
0: Bueno, aquí nos damos cuenta de que dice que ella por 18 meses seguidos
2: los presentó estigmas.
0: los estisma, eh, estigmas en sus manos y pies. Así Las marcas es. de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Una gran santa y se le invoca bastante para cuando hay enfermedades que ya la gente dice son incurables. Los doctores la han clasificado como incurables y muchas personas han recibido milagros por medio de su intercesión. Una gran santa, Santa Gema Galgani.
2: El 12 de abril, nuestra Santa Iglesia Católica celebra a San Julio I. Fue elegido Papa en el 337, después de San Marco. En ese entonces, la Iglesia estaba siendo atacada por la corriente arriana. Pero esta herejía fue condenada en Nicea.
0: La corriente arriana, hermanos, la hemos, eh, la hemos eh, dicho siempre en nuestro programa, que era ese grupo de, de, de gente que, que seguían a, a Arrio. Arrio fue un, podríamos decir, fue un presbítero, pero que proclamó esta herejía donde negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y puso en muchos conflictos a la iglesia, porque él atacó a la iglesia y dividió en cierta manera un poco la iglesia con esta corriente arrianista. En ese tiempo, San Atanasio de Alejandría era perseguido por los arrianos cuando vivió San Julio I. El Papa San Julio I dedicó su vida a combatir a los herejes arrianos y fue un gran defensor de la santa sede. Un gran santo murió en el año 352, un gran defensor de nuestra doctrina católica él la mayor parte de su vida la pasó siendo atacado por los arrianos y defendiendo a nuestra iglesia de esta corriente de herejes
2: Sí, el 13 de abril se celebra a san martín I, papa y mártir sufrió la persecución del emperador y atentados contra su vida fue apresado y llevado al exilio y debido a todos estos sufrimientos murió en el año 656 y es el último Papa venerado como mártir. También celebramos el 14 de abril a Santos, Tiburtio, Valerio y Máximo. No se sabe mucho de estos tres santos mártires, pero estos santos fueron mártires romanos de los siglos segundo y tercero. Ellos murieron por profesar y no negar su fe en Jesucristo nuestro Señor.
0: Tres, tres grandes mártires y santos de nuestra iglesia. No se sabe mucho porque no quedaron muchos escritos de, de ellos, pero sí se sabe que fueron martirizados. Tres santos martirizados por profesar la fe en Cristo cuando la iglesia era perseguida en ese entonces por los emperadores romanos de la época el 14 de abril también celebramos a San Pedro González San Pedro González era un gran predicador de la orden de los dominicos y fue confesor de San Fernando el rey de Castilla y también capellán de la corte española fomentó la cruzada contra los moros y los trató amablemente cuando ellos fueron hechos cautivos después de la captura de Córdoba y Sevilla. Abandonó la corte del rey y se dedicó a evangelizar a los pobres, especialmente a los marineros. Él es patrono de los marineros y se le conoce también como Telmo, especialmente entre los marineros.
2: Sí, él murió en 1246, Miguel. Era un gran santo. Era, tenía mucha humildad. Y amor a los pobres. Nos damos
0: cuenta de su gran humildad, porque él estando en la corte, digamos, viviendo entre el lujo, viviendo en las comodidades, no le hacía falta nada, él decidió dejar la corte e irse a predicarle a los más pobres.
2: Dejó todo por Cristo Jesús. Dejó todo por
0: Cristo. Él vio, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí no me necesitan. Aquí lo que estaba él probablemente sintió que todas esas distracciones de lujo, de riqueza, lo estaban distrayendo del verdadero propósito de todo cristiano, que es seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo.
2: Amén. Así es.
0: Queridos hermanos, reflexionemos por qué los bienaventurados, estos hombres y mujeres que se convirtieron en santos, cómo fue que ellos alcanzaron su conversión, ¿Y de qué manera ellos llegaron a esa santidad? ¿Cómo es que ellos se volvieron esas mejores personas llenos de amor, de humildad, de paciencia, serviciales y grandes imitadores de Cristo? ¿Por qué ellos experimentaron este gran cambio en sus vidas? Simplemente porque ellos dirigieron su mirada a Dios, escucharon la, Dios, la voz de Dios en sus vidas, ellos tomaron la decisión de cooperar con Dios y cumplir su voluntad durante los años que vivieron entre nosotros.
2: Qué lindo. Los santos descubrieron que su propósito verdadero como cristiano era y es la santidad. Y
0: ese es el propósito de todos nosotros y eso es lo que nosotros necesitamos descubrir en nuestros corazones.
2: Así es, Miguel. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, hermanos. Ellos decidieron con sus pensamientos, palabras y acciones siempre glorificar a Dios, nuestro Padre Celestial.
0: ¿Qué significa esto? Esto significa que donde nosotros andemos, donde quiera que vayamos, a nosotros se nos tiene que notar que somos Hijos de Dios, que somos cristianos, que seguimos a Cristo. ¿A donde En nuestro trabajo, en nuestra casa, en el parque, en el supermercado. A donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que ejercer estas enseñanzas cristianas, practicarlas.
2: Sí, todos ellos, los santos, se han dado cuenta que cada momento es una oportunidad para, para hacer la voluntad de Dios. Claro, porque ellos viven con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, eh, realizan que todo momento es la voluntad de Dios lo que Así pasa. Es.
0: Así es, y como ya lo habíamos repetido antes en otro programa, Santa Teresa de Calcuta decía, le preguntaban, ¿Por qué usted cuando conversa con alguien, le dedica toda su atención a esa persona y nada ni nadie la puede distraer? Y él dijo, ella dijo, porque cuando yo estoy viendo a otra persona, estoy viendo a Cristo en ella. Entonces le tengo que dar todo ese gran respeto.
2: Qué lindo, ¿verdad? Sí, Llegar eso, a ese se punto. Llama,
0: eso se llama tener una gran caridad en tu corazón. Que solo el Santo Espíritu, si te dejas usar por él, puede obrar esa transformación en tu vida, en Ahí tu corazón. Ahí se da
2: el amor a tu prójimo.
0: Así es. Así es, los santos conocieron que lo que Dios obró en ellos y puso en sus corazones era más importante que todo lo demás que ellos pudieron haber vivido o deseado como hombres y mujeres en este mundo. Ellos le dieron todo, todo el amor a todo lo que Dios le puso en sus corazones para ellos poder compartirlo también.
2: Así es, Miguel. El propósito de Dios para nuestras vidas está muy claro y Él nos lo dice en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama. Tan solo practicar la equidad... Amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Palabra de Dios.
0: Ya alabamos, vamos, Señor. Practicar lo que es bueno. Eso es lo que Dios reclama de nosotros, dice la santa palabra. Practicar la equidad. Ser buenos con todos. Con nosotros mismos, con nuestros hermanos. Darle a Dios lo que Dios se merece. Darle a nuestros hermanos lo que Dios espera de nosotros que le demos a nuestros hermanos. Lo que Dios nos da a nosotros. Compartirlo con nuestros hermanos. Amar la piedad. Amar la piedad es amarnos unos a otros como hermanos. Dar amor. Dar amor sin condiciones. Y la humildad. Sobre todo, dice, caminar humildemente con tu Dios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que hagamos el bien. Él solo reclama que seamos buenos para recibir esa bendición abundante que Él quiere darnos. En este tiempo de cuaresma, acojamos esta invitación que Dios nos hace con esta santa palabra del libro del profeta Miqueas. Hagamos el bien, practiquemos la equidad, amemos la piedad y caminemos humildemente con Dios. Cuando caminamos con humildad junto a Dios... Vamos a poder cumplir con todo lo anterior que Dios nos pide y reclama. Al caminar humildemente con Dios, le estamos permitiendo que Él nos tome de la mano y nos guíe. Lo que significa que nos estamos poniendo en las manos de Dios. Lo que significa que nosotros estamos diciéndole, Señor, aquí estoy. Tú llévame, me abandono en ti. Guíame. Guíame. Confío ciegamente en ti, que solo te digo, Señor, llévame contigo.
2: Sí, Miguel, ¿y cuántas veces nos soltamos de la mano de nuestro Padre Celestial y corremos a prisa en direcciones que ni siquiera sabemos dónde nos conducen? Porque no tenemos la humildad de dejarnos guiar por nuestro Padre y poner todo en sus santas manos. En este cuaresma, hermano, practiquemos la humildad y dejemos que se convierta en parte de nuestro estilo de vida cristiana.
0: En este tiempo de cuaresma, hermanos, escuchemos lo que nos dicen los santos acerca de la pasión de Cristo.
2: La meditación favorita de San Francisco de Asís, escuchen, hermanitos, era la de la pasión de Jesús lloraba tan constantemente al meditar en los sufrimientos de Jesucristo que quedó casi completamente ciego
0: San Francisco de Asís
2: imagínense cómo meditaba la pasión de Jesús
0: San Juan Pablo II nos dice la veneración de la cruz de Cristo ha formado la historia de, de la piedad cristiana y ha inspirado el surgimiento de los más grandes santos desde el corazón de la iglesia. Todos ellos se han convertido en amantes de la cruz de Cristo. No existe santidad cristiana sin devoción a la pasión. Hermanos, esto nos dicen dos grandes santos de nuestra iglesia católica, santos de dos diferentes épocas, una inspiración del mismo Espíritu de Dios Debemos meditar en la pasión de Jesús y venerar esa cruz de Cristo para que podamos tener esa santidad cristiana, para que la gracia transformadora de Jesucristo llene nuestros corazones y podamos tener esa conversión auténtica como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Hermanos míos, meditemos, reflexionemos en las palabras que nos dicen los santos, en su ejemplo, en lo que ellos hicieron de sus vidas al cambiar y dedicarse a glorificar a Dios todos los días.
2: Por ahora les invito a escuchar un bello canto y enseguida volvemos con más de su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
1: El Señor es nuestro rey, eres pan de vida, El camino.
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el santo evangelio según San Juan capítulo 8 versículos del 1 al 11. Mas Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en de la tierra, pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella respondió, Nadie, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, los escribas y fariseos, al presentarle a esta mujer sorprendida en adulterio, a nuestro Señor Jesucristo, querían tenderle una trampa. Querían ponerlo a prueba. Ya lo habían intentado en otras ocasiones. Ellos siempre estaban buscando que el Maestro se equivocara o dijera algo. Por lo cual ellos tendrían la excusa de perjudicarlo y quitarle la gran autoridad espiritual y moral que ellos mismos reconocían en el Maestro. Y no querían aceptar porque estaban ciegos y no podían reconocer al Mesías que lo tenían enfrente de ellos porque sus corazones estaban llenos de soberbia, de celos, de envidia. No es una situación fácil en la que Jesús se encuentra en ese momento. Los escribas y fariseos están decididos a, ma a matar a esta mujer adúltera. Querían matarla pedradas. Y ellos se estaban basando en la ley y lo que dijo Moisés, que se debería hacer en estos casos. Pero querían involucrar a Jesús en esta decisión. Nos podemos imaginar la angustia, la vergüenza y el dolor de esta mujer que está en el medio de esta situación la gente que escuchaba a Jesús, los fariseos, y los escribas incitando a los presentes y queriendo poner a prueba al Maestro. En este contexto, Jesús tiene que dar una respuesta a estos fariseos que quieren ponerlo a prueba, que esperan que Él diga lo equivocado. Es un momento dramático, sobrecargado, y la vida de una persona está en juego. Pero nuestro Señor Jesucristo, en su gran amor y misericordia, y dando a conocer una vez más la sabiduría que viene del Padre a Él, por medio del Santo Espíritu, da la respuesta que no esperaban los escribas y fariseos. Una respuesta que nace en el gran amor y la justicia que emanan de Cristo Jesús. Y que solo puede venir de esa gran fuente de amor, paz y vida, que es Cristo mismo. Jesús mismo, que es la fuente de la sabiduría, les da la respuesta que ellos nunca imaginaron. Ellos pensaron que él les daría una respuesta que justificara la acción de pecado que la mujer había hecho. Esto lo hubiera puesto en una posición de rechazo a lo que Moisés había mandado en la ley. Y si aprobaba el apedreamiento de la mujer, entonces el Maestro hubiera estado contradiciendo el mensaje de amor y misericordia y su piedad por los pecadores que él daba. Era un momento difícil, tenso, el que se estaba dando. Cuando los escribas y fariseos lo estaban tentando al preguntarle, ¿qué dices? Él se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra, para indicarles que la ley para ellos estaba escrita en piedra y no en el corazón. Les dio a entender que como pecadores que eran o que somos, no tenemos capacidad para juzgar a los demás porque no poseemos un conocimiento verdadero por nuestra condición pecadora. Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo el más sabio y el más perfecto de los hombres, les da la respuesta que los escribos y los fariseos no esperaban. Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. En ese instante nuestro Señor Jesucristo nos hace ver nuestros propios corazones llenos de pecado, llenos de miseria. Nos hace ver nuestra propia imperfección, nuestras debilidades. Que no somos seres perfectos para poder juzgar a los demás. Que también nosotros tenemos muchas grietas en nuestros corazones donde se anidan todos los sentimientos que dañan a nuestros hermanos cuando salen a luz. Odio, venganza, envidias, malas intenciones fornicaciones, adulterios, falsos testimonios, injurias y muchas cosas más. Jesús les dice a los fariseos, ustedes no son mejores que esta mujer pecadora. Ustedes también son pecadores, así que no juzguen tan duramente. También nos lo dice a nosotros. No podemos juzgar a los demás. El juzgar solo le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que todos se alejaron uno a uno y nos dice la santa palabra de Dios, comenzando por los más viejos. Y esto es porque ellos, que deberían haber sido el ejemplo para los demás de justicia, de piedad, de caridad, de amor, ellos también habían vivido más y por lo tanto habían tenido más posibilidades de haber pecado. Por eso ellos se dieron cuenta. Lo que Jesús les dice, vean su propio corazón y dense cuenta que ustedes también son pecadores. Jesús no contradice la ley ni tampoco condena a la mujer. Todos se marchan y el maestro queda solo con la mujer pecadora, pero él tampoco la condena. Y Jesús era el único ahí que tenía la gran autoridad para condenar a esa mujer. Tampoco él acepta el pecado de la mujer. Porque le dice, vete y en adelante no peques más. Nuestro Señor Jesucristo perdona a la mujer. Para el Maestro el pasado ya no cuenta. Es el ahora y lo que suceda de ahora en adelante. Es el mensaje y la enseñanza que Él le da a la mujer y a todos nosotros. Es la gracia transformadora de Cristo la que actuará en esa mujer y también en nosotros. Después que Él nos otorga su perdón. Sin la acción de Dios en nuestras vidas, nosotros nunca podremos salir del mundo del pecado. Nunca podremos liberarnos de esas ataduras y de la esclavitud del pecado sin la intervención de Jesucristo. Es por eso que tenemos que reconocernos pecadores, pedir perdón y recibir la gracia de Dios en nuestros corazones. Y así como esta mujer tuvo un antes y después de Cristo, nosotros también lo podemos tener. Es por eso que el Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 15, versículos 18 y el 19, nos enseña. En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, falsos testimonios e injurias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este santo evangelio de una manera clara y que no podemos excusar, nos hace que miremos hacia adentro de nuestros corazones y que sin tratar de justificarnos veamos todo lo malo que hay muy adentro de él. ¿Cuántas veces vamos por el mundo juzgando a nuestros hermanos, viendo todos los defectos en ellos, criticando todo lo que hacen y no hacen? Vamos siempre opinando de lo que deberían de hacer según nosotros, Siempre estamos tentados a ver todo lo malo que nuestros hermanos hacen y nos olvidamos de hacernos un examen de conciencia nosotros mismos. Vivimos sin ver en nosotros todas esas áreas que han sido contaminadas por el pecado, que muchas veces nosotros mismos tratamos de ignorar y no queremos reconocer. Cuando sucumbimos a estas tentaciones de juzgar, criticar y condenar a nuestros hermanos, nos estamos olvidando del amor y la misericordia que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y quiere que practiquemos en el día a día. Nos olvidamos que Él nos ama tal y como somos y Él quiere que nosotros también amemos a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones. En este tiempo de cuaresma, hermanos, recordemos que Dios quiere que seamos compasivos con nuestro prójimo al igual que Él es compasivo con nosotros. Cuando con la dureza de nuestros corazones somos implacables al juzgar y condenar a nuestros hermanos, no nos damos cuenta todo el daño que les causamos, todo el dolor que le infligimos en ellos porque destruimos su autoestima. Les causamos daños emocionales, angustia, estrés, amarguras, inseguridades. Creamos complejos y traumas en ellos. En muchos casos dañamos la vida de alguien, y dejamos heridas difíciles de sanar. Si nos detuviéramos a pensar la magnitud de todo ese dolor y daño que causamos, nos daríamos cuenta inmediatamente que lo que hacemos es algo muy malo y que va en sentido contrario con lo que Dios espera de nosotros y con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Antes de hacer algo así otra vez, recordemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios y que cuando actuamos tan malamente, estamos ofendiendo al Altísimo, al Dios Todopoderoso. Recordemos que hemos sido creados para ser instrumentos de amor, paz y reconciliación. Que sobre todas las cosas somos hijos de Dios. Y que no debemos fomentar el mal, sino trabajar duramente para la construcción del reino de Dios. Cuando Jesús le pregunta a la mujer, «Mujer, ¿dónde están?» Nadie te ha condenado. Ella le responde, nadie, Señor. Y él le responde, tampoco yo te condeno. Nosotros no tenemos ningún derecho a condenar ni juzgar a nadie. Solo Jesús tiene esa autoridad. Mas sin embargo, Él siempre está dándonos otra oportunidad, así como se la dio a esta mujer, que no la condenó, más bien la perdona y le dice, vete y no vuelvas a pecar. Aquí se pone una vez más de manifiesto, su gran amor y misericordia para con nosotros. Él no le está hablando solamente a esa mujer, hermanos. Él nos está hablando a nosotros también, tanto a los escribas y fariseos, porque muchas veces nosotros, muchas veces, actuamos como ese fariseo. Muchas veces actuamos como esa mujer. El Señor nos está dando una enseñanza a todos nosotros, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo, Corta los dos lados. Es para nosotros y es para los demás. Es para que aprendamos y para que enseñemos. Yo te invito, hermano, que siempre tratemos de imitar a Cristo. Que nos propongamos no juzgar, no condenar, a eliminar de nuestros corazones todo prejuicio, así como nos los enseña el Maestro. Nuestro Señor Jesucristo conoce nuestros corazones. Él ve en el interior de nosotros. Y sabe todo lo que ahí está guardado. Él quiere que nos liberemos de todo eso malo que está ahí arraigado en nuestros corazones para que podamos ser sanados y podamos vivir en gracia y en comunión con nuestros hermanos y con Él. Reflexionemos esta semana, hermanos, en esta enseñanza que nos da Jesús en este santo evangelio y pidámosle la gracia de no arraigar, de no almacenar en nuestros corazones, de no guardar en nuestros corazones sentimiento que nos lleven a situaciones donde juzguemos y condenemos a nuestros hermanos. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos ayude para que nuestros corazones se mantengan libres de toda tentación de juzgar y condenar a nuestros hermanos, y que nos acerque cada día más a su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga hoy y siempre, mis queridos hermanos.
0: Usted escuchó El Santo del Día y Siete minutos con Cristo, conducido por Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez en Radio María Canadá, la voz católica los que, que te
1: acompaña. Aquí está y la paciencia de los santos.